0: Muy buenas noches amigos de la Covacha, mi nombre es Valentín García. En esta ocasión, pues vamos a dedicar este programita especial a la memoria de nuestro compañero Raúl Pantoja. Vamos a platicar un poquito acerca de, pues, de cómo lo cómo lo conocimos, cómo, cómo fue, cómo fue que lo, cómo fue que se le recordará aquí con cariño en la Covacha, Acompáñame. Como decía, mi nombre es Valentín García. Para este programa especial, <coughs> me acompaña desde Durán York, mi estimadísimo.
1: El tío Juanjo. ¿Qué hola, cómo están? Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Y pues, como, como bien dijo Vale, esta cobacha en vivo es para honrar la memoria de nuestro gran, 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 gran compañero y amigo Raúl Pan. Y
0: desde Campoche nos acompaña también.
2: ¿Qué onda aquí, el enano? ¿Qué
0: onda? Don, don enano, yo no sé por qué estás aquí con nosotros, compadre, si tú eres nuevo en la covacha. ¿Cómo es que permitimos que estés aquí, compadre?
2: Sí, siempre nos lo dicen, ¿no? ¿Por qué me dejaron entrar antes de la, sí. la chida? de la chida? Más eran puros, puros memes de, Es verdad y soy un cobacho.
0: La, mit la mitad de esos memes son míos, ¿eh? <risa> ¿Eh?
1: Nunca me he detenido,
2: Valentín <risa> La espítome ah. de la comedia nacional
1: Mi chespirito uh. Mi chespirito, güey. güey,
2: Con don chespirito <risa> no te metas, es este... <risa>
0: Es mal mexicano. Eh, pero hablemos de otro baluarte este La verdad ya durante toda la semana en distintos programas eh, me tocó a mí hacer mención justamente al fallecimiento de nuestro cooperador Ron Patoja que el pasado 11 de agosto este, perdió, perdió la batalla contra el COVID-19. Y pues quisiera que ustedes que están, que a lo mejor no les ha tocado echar tanto chisme, nos pues, puedan un poquito más al respecto. este Saludos al buen Leonardo Castro que, este, que se conecta a través de, de YouTube, y nos pregunta justamente quién es Raúl Pantoja, bueno Leo, pues para eso vamos a dejar que el tío Juanjo nos hable un poquito al
1: respecto. Uy caramba, pues quién es Raúl Pantoja, fíjate que Raúl Pantoja eh, es uno de los cobachos fundadores, y ahí lo conocimos alrededor de, ¿qué fue Valentín García? ¿2007? 2006,
3: 2007, claro. 2006,
1: 2007 aproximadamente, cuando una bola de, de ñoños como los que ves en este programa eh, empezaron a, a interactuar en una plataforma que abrió Televisa y esta plataforma que abrió Televisa pues fue el Bulpen y ahí fue el punto bueno de, este, de esta plataforma que abrió Televisa en la red llamada Bulpen fue pues que usuarios de todo el país se podían conectar e empezar a interactuar era las, era las veces de tipo un foro que es previo a los blogs que es muy previo al Facebook obviamente, y que era la manera de socializar en aquel entonces por internet eh, nos comunicábamos veíamos algunos comentarios congeniábamos eh, lanzamos un foro no oficial de Marvel en México eh, en aquel entonces liderados por Dark, Dark Spider, por Lyoko eh, después nos fuimos incorporando varios cobachos más como eh, El Enano, como Vicky, como Frostbite, como Valentín como su servidor, eh, y pues obviamente Raúl Pantoja. Eh, poco nos, nos imaginábamos que dentro de este grupo de, de ñoños, eh, ñoñatos, dijera el buen enano, pues nos encontraríamos a uno de los más grandes coleccionistas de cómics en México, como fue, como fue Raúl Pantoja. Eh, ¿Coleccionista, completista o simplemente lector? Es una pregunta que él mismo se, se hacía cuando, cuando escribió, pues... ¿Cómo inició con, con el tema del coleccionismo? Es lo que te puedo platicar en este momento. Enano, ayúdame, por favor, para, para continuar con el resto.
2: Híjole, yo no me acuerdo cuál fue mi primera interacción con Rulo. Eh, porque, por ejemplo, sí me acuerdo de la primera, las primeras interacciones con Vale. Me acuerdo de las primeras interacciones con Frost. Eh, me acuerdo de la interacción original con Dark Spider, que fue el que me, me, llevó al, me invitó al foro. Eh, me acuerdo porque me acuerdo que los estaba troleando, ...los estaba haciendo enojar a todos ellos... Este, ...no me acuerdo la de, la de la de Rulo... ...no me acuerdo si él entra antes que yo... ...yo entro después... ...yo entro antes que ustedes dos... ...de eso sí me acuerdo... Eh, no, ...no me puedo acordar cuándo fue... ...me acuerdo cuando ya estaba formado el blog, ...cuando ya empezamos a armarlo... ...él sí estuvo desde el principio... ...durante un tiempo ahí nos hacíamos... ...los hombres detrás de la cortina... ...el Deki, Rulo y yo... ...haciendo ahí de la Trinidad tratando de manipular las cosas cuando Dark Spider empezaba a bajarle la pues la atención porque su vida personal lo llamaba otras cosas ahí estábamos nosotros este intentando manipular, intentando manipular las cosas en esa época nos metíamos mucho a pelearnos con otros blogs ya saben ¿no? siempre 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 es bonito tener una sana enemistad con algún otro grupo
1: un némesis bueno, un que una no? que una al grupo <risa>
2: Me acabo de acordar de, de a quién te estás refiriendo, no lo vamos a mencionar por respeto.
1: Efectivamente. Este,
2: con el tiempo Raúl se fue, se convirtió, no recuerdo que él se haya presentado como un gran coleccionista, no me acuerdo que haya sido así, me acuerdo que lo fuimos descubriendo poco a poco, así eh, pero pues bueno, con el tiempo tomó su lugar como el gran coleccionista en, dentro de la covacha y que durante mucho tiempo lo usamos para presumir que teníamos a uno de los... ...mayores coleccionistas... ...me acuerdo mucho... ...voy a hacer lo primero que Vale me pidió que no hiciera... Este,
1: ...me acuerdo mucho cuando...
2: ...en esos tiempos inocentes... ...en los que nos llevábamos con gente como Luis Gantuz... ...él también oh, presumía es que... tener una colección enorme... ...y, y la fregando. ...entonces empezamos el meme... que en, ...en esos viejos tiempos no conocíamos la palabra meme... ...pero empezamos el meme de preguntarnos... ...¿quién la tiene más grande?... Ahí fue cuando me di cuenta que yo no soy un coleccionista. Yo, yo creo que el el Covacho que tenía la colección más pequeña de todas. De hecho, todos mis cómics entran, los están viendo aquí abajo, aquí, y una hilera idéntica abajo, y esos son todos mis cómics. Ahí fue cuando me di cuenta que yo no soy coleccionista, porque todos ustedes tenían más, pero la colección de Raúl, ahorita ya no me acuerdo exactamente cuántos eran, pero me acuerdo que nos mostró fotos, y la verdad sí era mega, mega impresionante, al punto que empezamos a bullear a Gantús. Diciéndole que definitivamente la tenía más chiquita que Raúl Y pues Gantúz al principio decía, no, no es cierto, no puede ser ¿Cómo va a ser que yo tengo años coleccionando? Que yo le, yo le besaba la boca a Rydos, y no sé qué Yo le enseñaba a bailar a Oscar Matron Ya saben, ¿no? este Hasta que un día, pues ya, no no acuerdo cómo lo convencimos De que fuera a ver la, la colección de Raúl o cómo se contactaron Pero el caso es que tuvo que aceptar que en efecto la colección del rubro era mucho más grande y de Raúl lo que siempre lo que siempre me eh, recuerdo, lo que siempre me viene a la mente así este de la nada, es que él una vez me comentó que él tenía como una, entre meta y sueño, ¿no? De leer todos los cómics que se habían publicado, todas las series que seguían publicándose? Leerlas desde su origen. Ya, ya ven que los cómics, especialmente los gringos, son series eternas que algunas se han renombrado, se han relanzado, pero realmente son la misma serie que se ha venido publicando desde... O sea, algunas desde los 40 como Batman Extraño. y Superman, otras desde los 70 como las, como las de Marvel. Y una sí, vez nos comentamos, no sé si lo hizo en público, si lo hizo cuando estábamos platicando, pero me acuerdo mucho que me comentó que le, le, tenía la intención o el sueño guajiro de algún día poderse leer todos los cómics que se habían publicado sobre un montón de series distintas. Y siempre me viene a la mente porque se me hace un eh, una bonita una bonita postura con respecto a ser un fan no especialmente ahorita que de repente el fandom se vuelve medio tóxico eh, algo que me da mucha hueva es que de repente los fans como que nada más consumen y consumen por consumir y si algo se, bueno a ti te ha pasado Juanjo no que te dicen ay porque estás presentando muñecos que ya tienen seis meses que salió güey. Qué bueno. entonces ¿me hace muy bonita esa postura que tenía Raúl no sé si lo cumplía no sé si nada más era un sueño guajiro como cuando yo digo ahora sí voy a hacer dieta este o no pero sí me no, o sea, a mí me gustaría hacer eso por ejemplo con el cómic de los Vengadores y el de Tor que pues, cuando Televisa imprimió los los tomos este los, los clásicos primeros, ajá, los clásicos pues tengo ahí la, la espinita no lo he hecho lo hice de hecho con con Hellblazer que pues, era un cómic de 300 números lo empecé cuando ya se estaba cuando poquito antes de que anunciaran que se iba a acabar en el número 300 y eso sí me lo sabía. Uh -huh. Es la única serie que me ha aventado todo siempre teniendo en, en mente esa pues esa postura del buen rulo este no sé si el vale quiera comentar algo antes de que sigamos este, no, la verdad
0: es que eh, en, en general ya ya, ya ya he comentado, bueno, ampliamente, pero no te creo, estamos estamos haciendo este, este programita. Fíjate que yo les, les estoy pensando mucho si si lo armamos o no, eh, porque pues ya hubo. Por ahí, otro, otro, otro programilla donde se, se encargaron de hablar acerca de, de que si Raúl Pantoja y icono Nacional, el gran promotor y tal, bla, 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 y sí es cierto, o sea, sí, vamos, eh, Raúl no solamente eh, tenía la colección de cómic en español, eh, cómic en licencia en español, más grande que yo conozca, la verdad es que sí, este, sí lo era, y aparte se dedicó activamente eh, a... Valorar eso, esos cómics, eh, ya, ya, ya se podrá este, decir qué tan bueno o qué tan malo fue, pero si si, al, si alguien se encargó justamente de, de preciar todas estas colecciones, eh, pues fue Raúl, digo, ¿cuántas veces no nos llegó a decir, fue, compré un, compré un lote así de, de chingos mil cómics en, en cinco pesos? O sea, y, sí, okay. y, 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 y pagaba ese lote vendiendo uno.
1: Eh, y se emocionaba, perdón perdón que te interrumpa, vale. la, la verdad cuando tenemos las prácticas ahí en el, en el foro de administradores, se me emocionaba cuando decía que, que había conseguido tal o cual cómic, eh, hay, hay varios hay varios eh, que recuerdo, como por ejemplo cuando completó la colección de La Reina Negra o del Paquín de no sé qué cosa, pero creo que uno de los que más me emocionó fue este de... voy, voy a ver si lo puedo poner en... En ay, perdón, dice, les presumo, coachos, aunque, eh, dice, pero, ¿de aunque, dónde lo están leyendo, Juanjo? De, de, déjame, lo pongo en, 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 el stream, para ver si, si puede si podemos mostrarlo, sin que esto se trabe, Valentín.
0: Ok, bueno, eh, lo, lo, que mencionaba yo, por acá nos saluda ya, It Desper, hola, hola, It Desper, este, bueno, pero les decía, o sea, es, esta, esta, este rollo, pues, de, de ponerlo como icono, pues, se me hace, que, si bien sí si es justo y todo, me parece que acá dentro de la covacha lo conocemos más como compa, más como, como ya sí. mencionaron ustedes, ¿no? Este compañero con el que se fue creando el blog, eh, y aunque ya tenía tiempo por cuestiones, pues, de su familia, de, de su, de su colección, obviamente ya no, ya no le daba el tiempo para participar activamente, eh, pero sí fue como una parte muy muy importante de, de ello de hecho este hay otros compañeros cobachos que por cuestiones de tiempo no pudieron estar hoy con nosotros pero ah okay, pues ahorita, ahorita les partimos los videos de, de ellos qué sí. es lo que nos vas a poner Juanjo
1: mira por ejemplo aquí es es una donde el buen Raúl nos presumía dice eh, que ya dice eh, le caían finalmente los cinco grandes cómics de Superman de Novaro del 52 dice, los cómics más valorados por los coleccionistas en español, dice, estoy muy feliz es mi más grande adquisición por mucho, entonces imagínate, imagínate nada más llegarse todavía a emocionar por estar consiguiendo y consiguiendo y consiguiendo cómics, la verdad es que era algo era algo súper, súper genial de parte de, del buen del buen si de, de,
0: de, de, de aprendí algo de Raúl es que no importa qué cómic sea si lo buscas, en algún momento cae o sea, este hombre consiguió la primer, el primer cómic eh, de, de Superman, que no es el action com, eh, en español, en México, pues que no es ni el action Comics 1, ni el Superman 1, es creo que un, un action Ay, no, me, no me acuerdo cuál es, eh, Raúl lo sabría mejor que yo, obviamente, eh, yo creo que lo consiguió, lo consiguió como dos, tres veces, el número uno del hombre allá de sí. la prensa, que salió sí. seis meses después que en Estados Unidos, también lo tuvo varias veces, o sea, sí, que el al, al,
1: de, perdón, el de Superman lo consiguió efectivamente dos veces, el primero lo consiguió en un estado no muy bueno eh, y ya después nos, nos informó también por el mismo foro de administradores que había conseguido otro con mejores características y ahí, y, y ahí mismo nos decía, no, no manches, es que me salió más caro de lo que pensaba. Dice, pero no importa, voy a vender el primero que conseguí y ya con eso me recupero y ya tengo este para mi colección. Es, es algo que hacía muy frecuentemente y muy comúnmente.
0: Sí, que anunciar, y espero que él no conocía Rulo, pero que anda viendo por curiosidad. Esperamos que darle un poquito de dimensión a quien a Pantoje, porque lo estamos recordando. Y eh, dice: Cuando busco un cómic me es muy difícil seguirlo, me confunde mucho. Axel Alonso dice: Saludos a la mesa covacha. La colección de Raúl era inspiradora y aprendimos mucho sobre la industria nacional.
2: Oiga, IT, ¿se cómo era? IT, sad, no sé qué. IT, despair IT, este Te recomiendo que cheques el, el video de la covacharla. ¿Cómo se llama? Kovachando. 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 Kovachando.
1: Como que, ¿cómo se llama ese programa? No, no.
2: Del, del, del covachando en el que participó este, me imagino que Alex, Alex ya lo vio pero si no lo ha visto, también se lo recomiendo porque ahí nos nos presumió los que en este momento, o en el momento en el que le preguntamos, eran la joya de la corona de su colección, porque también mm. Raúl era alguien que disfrutaba mucho el pues la casa de los productos coleccionables, entonces era alguien que creo que nunca no no creo que si lo hubiésemos si hubiésemos podido hacer el, el siguiente programa que teníamos ahí este planificado para, para invitarlo, este, y le volvíamos a preguntar lo mismo, es probable que nos, nos, nos haga otro cómic. Otro. Eh, sí, sí. Otro, porque sí, era, a él lo que le gustaba era, era el buscarlos. Eh, pero bueno, en ese momento nos mostró el que era la joya de su corona. Yo ahorita estoy pensando, ojalá su familia conserve la, la colección. Este, digo, no sé cómo esté la cosa, pero sería bonito que la la resguardaran como tal no ya habíamos platicado con él en ese mismo programa sí. no acuerdo si a, a, al aire o, o fuera del aire platicamos justamente todo lo que requeriría este todo el tipo de museografía que requeriría se requeriría para poner esa colección a la vista del público sin que se dañen pero pues por lo menos ojalá que la familia lo este
1: los conserve los
2: conserve y ojalá y se diera no que alguien alguien se aventara a, Híjole. a eh,
0: sin, sin hablar de nada en particular, pero sí, sí ya, ya hay chismes de que ya hay algunos buitres por ahí buscando sacarle provecho, sí, ojalá... Sí, ese el es el de...
1: problema. Qué tristeza, ojalá...
2: ojalá digo, y... digo la, forma, la forma correcta sería que alguien sirviera de intermediario con el Museo del Estanquillo, que es el que se supone es el Museo Nacional de la Historieta, o lo más cercano que tenemos a eso. Este, uh -huh. La otra sería que lo hicieran a través de la Casa de Cultura de su ciudad o de su estado. De eh,
1: pero igual ya cuando metes a gobierno es todavía más, más difícil. Si no sabes en esos momentos eh, muchas cosas porque traes todas las tribulaciones de, de la pérdida, es que, eh, imagínate no, imagínate tener que lidiar con, con personas sí, no, que no saben
2: Ahorita lo conveniente más sería que la resguarde para que no se vaya a dañar. Y ya con el tiempo, pues, uno, dos, tres, cuatro, cinco añitos, ya este, pues que alguien se encargara de ser como el intermediario, ¿no? Decir, sabe que esta colección tiene un valor cultural, eh, tiene un valor histórico, porque hay muchos números uno de, de la historia de, del cómic mexicano. Eh, pues no sé quién se podría dar a la tarea también de checar el blog personal de Raúl y sus, y sus redes sociales, porque él constantemente estaba dando datos. Eh, con respecto a la historia de la publicación de, de los cómics, vale, acaba de dar uno que a mí siempre me encantaba, porque Raúl nos decía mucho que al inicio, bueno, al inicio, en los 60, 60, 70, en México las cosas se publicaban con 6, 7 meses de retraso, muy poco para lo que estamos acostumbrados en México, a los, los que crecimos en los 90 estábamos acostumbrados hasta dos años de retraso, Este, entonces... El Spider-Man también se publica, el, no, perdón, la Amazing Fantasy número 15, el de Spider-Man, este, se publica creo que seis meses, igual, después es un dato curioso que Raúl siempre nos explicaba, entonces, así como ese, hay un montón de datos históricos que han de estar, han de estar desperdigados por las redes de, de Raúl, ojalá su, digo, no sé cómo esté ahorita la cosa, ahorita de estar todo muy triste y todo patas para arriba, pero ojalá su familia eh, resguarde la cuenta de Facebook, no sé si Twitter y, y, y Instagram te permitan hacer lo mismo, pero las cuentas de Facebook te permiten convertir tu, la página de, de la persona en una especie de, ¿cómo se llama? De, o sea, queda, queda abierta. Ya no, pa, ya no funciona como una página tal, pero queda abierta al público para que las personas puedan seguir yendo a dejar comentarios en ellas. Entonces se resguarda toda la información.
1: Eh, como algún de tipo de memorial. Papel?
2: Ándale, ándale, así le llaman No es que Facebook arribita pone Esta página es de una persona que ya este, falleció Pero la, que, la mantenemos resguardada por sus seres, A petición de sus seres queridos Como un, como un memorial Algo así dice la, dicen las páginas cuando haces No sé qué es lo que requiera No sé si nada más sea moverla a los botones de Facebook O si tengas que mandar algún tipo de, de documentación A, a, a pues no sé, Facebook Support Pero sí he, visto que, sí he visto que se puede hacer No sé si otras redes hagan lo mismo lo digo porque sí hay muchas cosas que no creo que Raúl llevara un diario o algo más estatificado de, de su extenso conocimiento del, del este, de lo que, claro. de fíjate, que tradiciones,
1: tradiciones sí, fíjate que la bitácora que llevaba Raúl era, era en su blog personal, en la Covacha del Águila, donde replicaba muchos de los posts que subíamos o que subía a la Covacha, que nos compartía la Covacha. Eh, pero si quieres, antes de, de pasarnos a esto Vale, quería pasar el video de, de alguno de nuestros compañeros Covachos
0: Sí,
2: eh,
0: nuevamente fue, fue, eh, hay, hay Covachos que, que conocieron al a buen Raúl y que quisieron dejar este, unas palabras, no pudieron acompañarnos en esta ocasión pero pues sí, dejaron, dejaron un, un testimonio eh, va, el primer video que tenemos es el de Arturo Mata, alias Dicky.
1: Bueno, pues solamente aprovechar este espacio para mandar mi sentido, pésame a mi familiares, nuestro amigo Raúl Pantón, con quien tuve la, la fortuna y la oportunidad de haber colaborado en, en varios proyectos como parte de la covacha y apoyarlo en algunas cuestiones. Sobre todo afortunado porque pude aprender gracias a él, porque él era muy generoso en compartir su vasto conocimiento y latín De hecho, siempre fue un, como todos sabemos, fue un gran impulsor de la preservación y difusión de, de información. Gracias a él, pues pude completar mi colección El Hombre Araña. Y en alguna ocasión él me regaló este, que es el, el único que tengo de la prensa. Pues nada, este amigo Raúl Pantoga siempre será recuerdo No mames, qué buena onda.
0: Le, le regaló el Spider-Man No More en versión de la prensa. Qué
1: padrísimo, eh. qué padrísimo. Saludos al buen Diki. Teníamos ya, ya un buen rato que no lo veíamos. Ojalá y te des la vuelta y, y sigas colaborando con nosotros. Eh. La, la verdad, se extrañan colaboraciones. Eh.
0: Él participó con, en Cobachando, ¿no? Ya, ya, estuvo con ustedes en, en febrero, si no estoy mal. Es que sí, soy yo yo. Sí. No. sí. Sí. De hecho, fíjate, era, era parte del bonito de eh, Cobachando, para quien no lo conozca, es este problemita que, que tenemos los sábados, donde justamente eh, pues, Cobachos de la vieja escuela, más este, nuestro amigo Carlos de sector cómic, hablan de cosas de viejitos, básicamente, pero justamente ahí es donde hubo oportunidad de que Dicky o que Pantoja pudieran este eh, participar una vez más, de hecho, pues quien iba, quién iba a pensar que iba a ser la última vez que Raúl eh, participara en algo eh, de la covacha, qué bueno que fue haciéndole una entrevista que en su momento yo dije, ay, ¿por qué una entrevista, güey? La cosa que era platicar, la chingada, pues mira, qué bueno que lo hicieron así. <risa> Perdón,
1: eh, sí, estoy,
0: estoy pensando en voz alta, obviamente. Eh, Nat Slope nos dice, un abrazo a todos, descansen en paz, Raúl, que no tuve el gusto de conocer. Alejandro García, Don Spider Gámez, que también ya nos mandó video, dice ahorita, nos dice a través de Facebook: Saludos a la banda, que descansen en paz, Raúl. Dicky apareció en el especial de Guerras de Consolas. Y, y Desper, ¿qué, qué, qué linda barba. No sé si, si se refiere a la del buen Dicky. Creo que no. Creo que no, ¿eh? no, creo una... que no traía barba. ¿eh? Entonces, nomás se refiere a la mía, porque definitivamente la del enano no es. Eso me <risa> queda claro. Este, porque No tienes una barba bonita, enano. Disculpa que te lo diga. Fíjate, uno, uno de los datos eh, más, eh, bueno, que yo aprendí con, con Raúl y que creo que como que cuando él hizo la, la, la eh, cuando él señaló ese detalle de repente como que a todos nos, nos hizo así el, eh, se nos rompió ese cristalito de, es de que en la primera adaptación a cómic en México, eh, la primera adaptación a cómic de Conan el Bárbaro fue la mexicana la que publicaron, la que publicaron en, en Cuentos del Abuelo número 8 porque siempre se toma en cuenta el primer cómic de Conan es el de Marvel la chingada y resulta que no el primer cómic de Conan a nivel mundial al menos que tengamos conocimiento eh, fue mexicano obviamente y fue ese ese de eh, que, que Raúl nos nos mostró de hecho hizo hizo un artículo al respecto y como que desde entonces ya se toma se toma ese dato eh, pues de relevancia no no sé si tú mi buen Juanjo, tengas algún algún dato de esos que tú dices, ah, yo le aprendí este a, a Raúl. Dice Leonardo, sí, sí. ¿aproximadamente cuántos cómics tenía Raúl? ¡Pum! No, sabes. ¿Por, qué no
1: por, por, ¿Por qué no te pones el, el video de su colección, una, una parte de su colección, un paneo ahí muy rápido, a su canal de YouTube?
0: Sí, gracias, Juanjo. Eso es muy fácil de <risa> hacer ahorita.
1: En lo, en lo que tú lo buscas, yo voy platicándoles que bueno, yo le aprendí a Raúl, fíjate que qué extraño, yo no le aprendí de cómic, porque casi no platicamos de cómic, yo le aprendí de figuras de acción, obviamente, eh, él hace poco estábamos platicando... ¿Por qué
0: obviamente, Juanjo?
1: ¿Por qué obviamente? Ah, porque pueden encontrar en el canal de La Covacha, todas las semanas, un video de un boxing nuevo, y en mi cuenta de Instagram pueden encontrar fotografías... De prácticamente todas las figuras a las que les hemos hecho un unboxing, la verdad es que esta última serie de fotografías, estoy sacando la de la web de X-Men de, de Jonathan Hickman, de Planet, Planet X y House of X, perdón, de Powers of X y House of X, eh, esas fotos las tomé en un parque eh, natural muy bueno, no muy cercano, entre Durango y Mazatlán, que se llama La Pirámide, que es una maravilla de la naturaleza y eh, hagan de cuenta que están en Cracoa... Es una, ...es una genialidad, son una chulada... ...están muy padres... ...pero bueno, realmente lo que... ...lo que platicaba... ...era que hace poco me... ...me preguntaba Raúl... ...respecto a un... ...a un Galactus... Eh, ...de Marvel Universe... Me comentaba el que lo había conseguido a un excelente precio y yo le dije, bueno, pues ¿cuánto lo conseguiste? A ver, platícame, muéstramelo. Consiguió la figura totalmente nueva en su empaque original eh, en alrededor de 5 mil pesos. Le dije, no manches, Saul, está carísimo, porque él me, me hablaba para preguntarme datos y, y le dije, no, pues está muy caro. Le digo, yo lo he visto como alrededor de 3 mil o 4 mil pesos, le digo, pero 5 mil se me hace muy caro. Y ya luego él me dijo, no, es que tú lo estás confundiendo con esta otra versión, Juanjo. Y esa versión sí anda en esa cantidad, pero esta otra versión es la que está en esa en, en 8 mil pesos aproximadamente, dice. Y pues la verdad es que sí la conseguí a un, a un inmejorable precio. Te digo, pues realmente fueron cosas muy, muy, muy padres ahí de, de, de aprenderle al buen Raúl, hasta en figuras de, de colección,
0: nos pregunta por acá, leo que cómo se llama el video, el video se llama mi colección de cómics, tal cual, este, el usuario es R eh, espacio Pantoja, por si quieres, este, buscarlo, de todas maneras, vamos, estoy subiendo ya el video a StreamYard, el, bueno, una parte del video, porque son más de siete partes,
1: es este, larguísimo.
0: vamos a echarle un ojillo, uno, unos segunditos, para que vean más o menos, parte de la colección del buen rulo.
3: Hola, quiero empezar a mostrar mi colección de cómics, empezamos con esta sección, con el asombroso Hombre Araña Novedades Editores de 1980, de los años 80 que salieron 559 números, está completa. Aquí empieza, continúa aquí, aquí cambió de número en el 349 del Hombre Araña, continúa, continúa los 559 números y termina aquí con el número 559 el asombroso hombre araña de novedades junto con sus 22 especiales que salieron publicados y el crossover de DC Marvel después continúa eh, las guerras secretas que tengo desde el número 1. todos estos números también en los años bueno esto ya fue en los años 90 hasta aquí que viene siendo, perdón <risas> Pues un poquito antes, bueno se acaba hasta aquí al 296 296 el hombre que me presenta sigue el hombre eh, los cuatro fantásticos, perdón de novedades editores hasta aquí completa hasta el número 129 tenemos también a Diabólico completa la colección la mujer araña, completa la colección. Los Vengadores de Novedades Editores, todos completos. Seguimos. Siguen los Vengadores, los Vengadores. Después tenemos eh, mi colección de El Hombre Araña La Prensa. Del de Hombre Araña y de los hombres X. Todo esto es del de Hombre Araña y los hombres X. Junto con Thor. Todo esto, todo esto, todo esto, todo esto. Viene siendo esa dicha colección. Después empiezan los Vengadores.
0: Bueno, perdón. Es que son cinco minutos de él mostrando su colección. Eh, más o menos para... Pero ese es un video nada más. Demostrando eh, todo lo que tiene de Marvel. Pueden buscar este, sus videos. Están afortunadamente en R. R Pantojas. Este, un canal abierto. Eh, muchas de las cosas que hizo eh, Raúl a lo largo de los años, este fue eh, ayudar este a, cre a, a, ayudar a crecer y a crear algunos de los sitios de información más importantes de, de, de México, sobre, sobre los cómics de licencia en español, eh, hablo específicamente de Spedermex, que se lo hizo junto con Juan Tello, y el baúl del cómic, que es, eh, finalmente sería como su marca, por así, así decirlo, sería su, su nombre de batalla, este incluso en, en Facebook su cuenta pública, es Rulo Pantoja entre paréntesis el baúl del cómic para que no hubiera dudas de, de, de quién se trataba, su cuenta personal ya es algo muy aparte, y como decía, como decía el enano mucho, mu muchos datos mucha información, está afortunadamente al alcance de la gente en internet, nada más hay que buscarle buscarle tantito porque lamentablemente sí está muy, desper muy, muy desperdigada este, hace puta, hace un unos dos años, más o menos, justamente le decía, lo comentaba con, con otro compañero Covacho, con Lyoko. este no sé si eh, la, 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 la gente lo conozca, pero pues, es este, bien muy importante de la Covacha, eh, le decía justamente cuando Raúl estaba pensando en, en dejar ir esos dos dominios, le decía que no me gustaría que le pasara lo que nos pasó a nosotros con la Covacha.net, que como los dejamos ir, como lo dejamos ir, ya conseguir este nuestros artículos de hace 10 años, de hace 13 años es prácticamente imposible, es muy muy complicado y le decía, pues igual igual hasta trabajarlos y eh, buscar quién este a lo mejor, buscar mecaderos cobachos para que estén alimentándolo y que fuera un sitio este, Power by la covacha Y es algo que nunca le, termine, le propuse a, a Raúl porque pues, estaba esperando que, fuera, que me fuera un poquito mejor para poder levantarnos sé, ese jale. Y ahorita en este momento, pues no sé, digo Spider-Man, seguramente Juan Tello tendrá este, manera de, de trabajarlo. El baúl del cómic me preocupa un poco. La verdad es que ese tipo de cosas sí me preocupan. Me consta, eh, ya vi que en el grupo de Facebook de Se Vende Cómic Antiguo, que es un grupo que... Que, que del que Raúl era único administrador, sí. ya ya hay un poquito de <coughs> bueno no problemas porque hasta eso la, la gente está siendo muy civilizada están diciendo que a pesar de que no haya administrador y que esté este ya, ya sin Raúl pues que todos por respeto a la memoria de Pantoja este le mantengan las cosas este honestas pero sí es complicado pues que, que no hubiera que, no, que no, no, no sabemos pues en ese aspecto quién, quién pueda a, a permitir que, que no caigan, que, 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 que no se pierdan esos, esa información, que como decía el enano hace, hace un momento, la verdad es que esto es un es, es, es de un valor cultural enorme, que lamentablemente en México te le, hay, hay mucha, no sé si es ignorancia, o sea, no, sí, es ignorancia, es, es ignorancia tal cual, este... Pero hay esta como este desdén a la cultura pop. En, en Estados Unidos seguramente habría gente dentro del departamento de cultura que, si solamente hubiera una persona del nivel de Raúl Pantoja en Estados Unidos, que no lo hay, hay un chingo, uh -huh. alguien que supiera bien, ah, mira, aquí es este coleccionista de esto, es una colección particular, y, y su colección terminaría en el Smithsonian. Aquí en México no tenemos un equivalente. De, de los museos del, del Instituto Smithsoniano. ¿no? Digo que el Smithsonian, pues tiene, de, así como tiene el de cultura popular, pues tiene el del espacio, el del como el, 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 la era espacial, el, el de historia natural y tiene un chingo de, de museos, pero hay uno específicamente pues, para hablar de televisión y de cultura pop, de cómics y de cine. Aquí en México no tenemos eso y sería muy, muy triste que perdiéramos que perdiéramos eso, la verdad.
1: Sí, desafortunadamente, fíjate que, retomando un poquito el hilo de lo que, de lo que preguntabas, con qué que va a pasar con su colección, yo recuerdo que él nos comentaba mucho el tema de que a él no le gustaría vender su colección, dice, son miles y miles de números, la verdad es que a mí no me gustaría venderlas, dice, mí lo que me gustaría es este, eh, dejársela a mis hijos y que ellos la disfruten al igual de lo que yo le estoy disfrutando. Yo estoy que la familia de, de Raúl haya tenido esta esta visión de lo que él nos, nos compartió en algún momento precisamente para evitar que estos buitres que andan ahí rondando los pues puedan ¿qué te puedo decir? puedan hacer una media importante en la, en la colección de Raúl eh, yo, yo recuerdo también mucho que en alguna ocasión Vale le pidió al buen Raúl que se ha editado un top 20 de los cómics más eh, de los cómics más eh, más raros de, de cómic en español, y Raúl pues se lo aventó, dijo, no, pues dice, un top 20, dice, pues no, no, no voy a hacer un top 20, dice, voy a hacer un top 52, y se me podría alargar hasta 100, sin embargo, pues quedaríamos fuera, de, dijo, hice una lista muy rápida de pronto de lo que de lo que es, dice, y, pues, los, los estoy poniendo en orden de escasez, dificultad para conseguir, después Valor Económico y Demanda y Tercero Antigüedad, les voy a decir los primeros 10 y ya después el buen Vale se va a encargar de subirlo a, a La Cobacha para que nos hagan favor de, de entrar ahí y revisar todo este, este top que se aventó el buen el buen Raúl Dice los primeros cómics más complicados en México son las primeras ediciones editadas en México es decir, los números uno de Paquín de Pepín, de Chamaco que son de las décadas de los 30 y de ahí se sigue con las primeras Apariciones de Batman y de Superman.
0: Si no estoy mal, sí llegó a conseguir esos números,
1: ¿no? De hecho, en, en el programa que tuvimos con él en la covacha, en, en Covachando, nos mostró, no, no sé si tú te acuerdas, enano, nos mostró el Paquín o el Pepín. No. ¿El Pepín número el pepín uno, ¿verdad?
0: Pepín uno. ¿Qué, pa ¿Qué pasó, Juanjo? ¿Pantoja les mostró
1: ah, el Pepín? Ahí va sí,
0: es con claro, cariño, o sé sea, que Rulo no se molestaría.
1: Dice... pero quién sabe, a lo mejor sí. también que pone como, como difíciles de conseguir las primeras apariciones de la familia Burrón y de Adelaido, etcétera. Dice, luego el Superman 1 de Editorial Novaro del 51, luego el Batman 1 de Novaro del 54, luego el Sorprendente Hombre Araña número 1 de la prensa del 63, luego los Cuatro Fantásticos 1 de la prensa en el 62... Luego Los Hombres X, número uno de la prensa en el 63, luego Cuentos de Brujas, número uno, por la prensa en el 51. Luego Misterios del gato negro uno por la prensa en el 51. Y en el top, en el, el que cierra este top 10 es Cumbre de Tortura número uno por la prensa en el 52. Eh, de ahí se sigue pues con una serie de, de cómics que para que te cuentes. Son bastantes y son, son muy, muy interesantes y muchos de ellos los platicó precisamente en el programa que tuvimos en Covachando con él ¿eh? si sí, sí, sí pueden darle un vistazo, está, está muy padre se, se batalló un poquito ahí por la conexión que tenía en ese entonces Raúl, pero de ahí en más, hay muy buenos datos
0: no, y aparte este como mencionas el, eh, eh, esos cómics a lo mejor eh, luego variaron un poquito según a cómo los pudiera conseguir este para la gente que nos está escuchando en podcast, en este momento estoy mostrando eh, una fotografía que era, era el, eh, la portada de la página de, de, de su página de Facebook eh, pública, por así decirlo, la que no era de su vida privada, y justamente es una foto donde podemos ver varios de sus de sus, de sus sus joyas. Tenemos un número uno de los cuatro fantásticos, la primera aparición de, de Batman y Superman en México, el, der, el diabólico destructor del crimen, el primer número de Daredevil, tenemos por ahí una Amazing Fantasy... No es cierto, no es Amazing Fantasy, es una misión Spider-Man 1, que es eh, ese Superman.
1: Ese Superman ese, perdón que te interrumpa, ¿vale? ese Superman que se ve ahí de portada amarilla, es el que le estás haciendo zoom, es el que se consiguió dos veces, el primero en mal estado, y que después consiguió el, el, el mismo, pero en mejor estado, mucho más caro, y que vendió luego el, el anterior.
0: Así es, este, de hecho, tanto este de Superman, como este de Batman, este son... Como podrán ver, no es un Action Comics 1, no es un Detective Comics 27, no es un Superman 1 tampoco, ni un Batman Robin 1. Son números muy aleatorios, pero fueron con los, con los primeros que se publicaron aquí en México. También hay un Cuentos de Brujas aquí, con la primera aparición de Thor, un Capitán Maravilla, un Capitán Marvel, este, y muchos otros, eh, muchos otros cómics que eran como parte de sus... Él les llamaba justamente así como dijo Elena, ¿no? Joya de la Corona. Y como dice, este, eh, César, y tú también Juanjo ojalá eh, la familia así los los, los los mantenga para sus herederos que era como le llamaba a sus hijos vamos a escuchar este en palabras del buen Richard Tenorio otro de de los amigos cobachos que no pudieron acompañarnos en esta noche, pero sí nos mandaron un video con unas palabras dedicadas al buen Rolopando.
2: Buenas noches amigos de Cobacha, un gusto como siempre saludarlos, aquí Richard, en esta ocasión agradable, ya que estamos haciendo, como ya sabrán, un homenaje una despedida el al cual tuvimos el gusto y el placer que formara parte de Ablot, mayor cantidad de colección que podría haber en México, coleccionado, no me sorprende, hubiera coleccionado piedras. aparte de él, pues, que puedo decir él, era un gran amigo, He por el que esta fue un maestro, para en esos tiempos. yo era un pequeño en este ámbito, él siempre fue una persona que transpira, a de estos temas. Raúl, un enorme abrazo. donde estés? Estás haciendo una nueva colección.
0: Pinche Richard, nada a llorar. Este.
1: ¿Qué te puedo decir, Ole? ¿vale? Es que sí, son sentimientos bien, bien canijos, son sentimientos encontrados. Primero, pues, te pones en el lugar de, de la persona y dices, carajo, pues, somos de la edad, somos del vuelo, güey. ¿eh? ¿Cómo, ¿Cómo, cómo, puede haberse ido tan pronto, güey? ¿eh? Pues, realmente es una tragedia por donde le veas, güey. ¿eh? Entonces, todo lo que nos queda a nosotros es cuidarnos eh, y vivir, vivir como, como podamos, para, precisamente para, para evitar esto. Recordar al buen Raúl, recordar a los demás amigos que se han ido con esta con esta pandemia, los pues, que más te puedo decir.
0: Pues de hecho, yo creo que es buen momento para ir cerrando un poco. Este nos, eh, como dices, a lo mejor no hay mucho más que agregar. Eh, y, y lo que haya más que agregar yo sé que habrá mucha, mucha más gente que a lo mejor le tenga más, este que lo tenga en, en otro, que haya tenido otro tipo de acercamiento, incluso a lo mejor que haya trabajado más con él, no sé, sea, me viene la mente,
1: es eh, justamente... Pues el, el, el mismo güey. el mismo juanteño sí. que no, no podemos localizar, eh, ¿qué te puedo decir? güey? No, muchos de esos compradores. Wey.
0: Los coleccionistas, era lo que te iba a decir, simplemente todos los coleccionistas de Centro y Sudamérica, porque no fue nada más de México, como, como Novaro y la prensa tuvieron esta estos cómics eran, o sea, eran para todo el continente, para toda Hispano, Hispanoamérica, eh, también gente de España el, el Rulo eh, se acercó a todos ellos, este, tuvo contacto con coleccionistas de, de todas partes del mundo y por eso es que todo el mundo, todo mundo lo ha mencionado pues, como, como este promotor del cómic en español y te digo, o sea yo sé que no faltará mucha 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 gente a lo mejor incluso con más con más datos o con más información al respecto eh, que, que puedan decirlo sin sin que puedan darle la justicia al, al legado que deja que deja raúl pero nosotros desde, desde el punto de vista de, de compañeros y amigos pues si me no sé si tengan algo más que comentar algo que quieran agregar césar tú que eras parte de esa trinidad Cobacha
2: pues no, lo, lo que se debía decir ya se dijo. Y hay Algunos comentarios más este fuera de lugar, no con ciertas discusiones que teníamos sobre posturas políticas, porque Rulo era más de derecha, como buen entrepreneur, tenía su... Oye,
1: y, y, y se acuerdan que era americanista, pero de hueso Ay, colorado.
2: ¿Cómo, ¿Cómo eres?
0: ¿Cómo eres, Maradona? Algún, algún defecto te, debía tener. Te, te, te pasas, compadre. Uno está tratando de evitar decirlo y... Pero si puede, pero sí, si, pero si ven este el, la portada de este programa, justamente agarré una foto de Raúl con, con playera. Ah, espérate,
2: de hecho, de hecho, sí, sí, porque el Deki era, ah, bueno, el Dequi <risa> iba al Atlante. Ahora, no había al Atlas, pero no había ningún chivista, ¿verdad? No, 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 era no, no ver,
0: Hasta eso éramos personas decentes.
2: Sí, sí, no, 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 no. no Me acuerdo que el, el Dequi, porque pues, él era el otro futbolero, que sí ahí había de que era americanista.
1: Oye, pero también ah, ah, recordando o haciendo ahí también eco a lo que decía el buen Rich en su, en su video, él mencionaba pues que él a lo mejor hasta coleccionaba piedras, ¿ve? a lo mejor no tanto, a lo mejor no tanto, pero también tenía él una página en Facebook donde mostraba fotografías del Tepic antiguo, y es que esa, ese, ese lugar donde trabajaba o el negocio que tenía, le daba para mucho, le daba para muchas de estas cosas, eh, yo creo que ahí tenía fotografías de todo tipo, de, de cómo fue cambiando la ciudad de Tepic, desde pues, 1900 y algo eh, a la fecha, y, y, y era una página muy visitada. En bueno, fin. De hecho,
0: eh, digo, esto ya es un poco de información muy personal de Raúl, pero dentro de, de, dentro de Tepic, eh, la familia de Raúl es muy, muy conocida porque ellos tienen este la, la, la ferretería Pantoja. Eh, cuando nos comentaron, cuando nos dieron la, la noticia, este, no estaba confirmado. O sea, ya, ya incluso ya había gente que ya lo estaba dando por hecho, pero pues a nosotros sí, bueno, sí dijimos sabes que pues mejor hay que tratar de, de confirmarlo, no vayamos a dar un, este una información falsa que, 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 le, que le cause incomodidad a nuestro amigo. Mientras tú, Juanjo, hablabas a la ferretera y lo confirmabas, yo traté de localizar a una amiga que es de Tepic. Te lo juro que nada más le dije, pues es que... Porque pueblo chiquito, ¿no? Pues yo sé cómo es acá en Durango. Le digo,
1: no, sí, malito, no. Yo, si,
0: si, si conoce a los, a los Pantoja. Dice, ah, uno de ellos iba conmigo en la prepa. Resulta que eh, uh -huh. fue, es de la misma generación de mi amiga. Uh
1: -huh.
0: Ese tardó un ratito en confirmarme, se tardó, me confirmó como 10 minutos después de que tú lo confirmaste. Este, Pero me, uh -huh. me dio mucha... Bueno, un poquito de, de risa, digo, por, por, a lo mejor no, no, no por, por lo que estábamos preguntando no era motivo de risa, pero sí fue así como que un, lo ubican fácil porque es de una familia este, muy muy conocida en Tepic Nayarit. Entonces, pues nomás este, se, me, se me hizo curioso y co para comentárselo aquí a ustedes. Antes de irnos, este nada más nos queda el video del buen Games este a quien tal vez recuerden como conductor de Covachando, a quien aquí en la covacha
4: vamos a escucharlo. Buen día amigos de la Covacha, aquí Alejandro García Espada Gámez una tristeza lo de Raúl, fue un gran amigo, nos enseñó bastante a mí, me enseñó sobre historieta aprendí mucho de él Toda la, todas las que tenía agradezco el tiempo que estuvo con nosotros este, haberlo podido contactar y que estuvo el tiempo para el Covachando donde estuvo con, hablando de historieta antigua en el baúl del cómic fue una gran persona. He visto que se le aprecia en diferentes medios. Gente que no esperaba que lo conociera. O mi dealer de cómics lo, lo contactaba, hablaba con él, haciendo intercambios. Es una pena, pero yo creo que la mejor manera de darle homenaje es recordándolo. Siempre vivirá con nosotros. Muchas gracias. Descansan Padre Raúl.
0: Don Spider Games sobre Raúl Pantoja nos manda mensaje de Pepe Espinosa dice, muchas gracias por recordar a mi amigo este Pepe, pues un abrazo un abrazo solidario Pues como podrás ver aquí, lo, lo recordamos con mucho, 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 mucho cariño eh, Alejandro García dice, pueden eh, revisar mucho de la info de los cómics de Raúl en La Cobacha del Águila, en Blogspot su Blogspot todavía queda, todavía está disponible afortunadamente, como bien dice eh, Juanjo, tuvo la precaución de tener un respaldo de, to de todos sus posts que publicaba en al, en la .net, eh, los pasaba a la covacha del águila o viceversa, entonces afortunadamente si hay muy, mucho material de él, este, igual, igual vemos si los podemos rescatar ya, ya después revisamos eso, Alberto Rodríguez nos manda un abrazo, este abrazo extensivo a toda la familia y amigos de eh, El Buen Rulo por último, es ya para, para ir cerrando quiero, quiero preguntarles y que empiece el enano contestando esto ¿hay algún Así como Dicky nos, nos presumió ese cómic que le regaló el buen Rulo Pantoja, ¿hay algún cómic o alguna serie que ustedes recuerden que le hayan podido vender a Raúl? Digo, porque venderle un cómic a Raúl es complicado, o sea, el pato tenía todo, o sea, él se iba a lo más viejo de lo viejo que a nosotros no nos tocaba, pero tiene algo que lograron venderle o que él lo consiguió, les ayudó a conseguir o les ayudó en algo relacionado con la casa de cómics. Don César, ¿qué estás buscando justamente? Yo creo que lo tienes muy a la mano.
2: No, no, yo no tengo nada que le haya logrado vender, no soy, digo, aquí de ese lado del país está canijo conseguir cosas así, ah, tendría que ir a a a los, a los ahí donde están arrumbados los cómics en Bonches, pero por ahí tengo unos cómics que una vez le pregunté cuánto costaban y me dio, este, me dio los precios, lo comentamos en el programa de, de Cobachando, por si lo quieren checar a más detalle. No sé, o sea, están aquí, pero no sé exactamente en dónde. Este, Si no, los sacaría unos cómics de cuentos de terror o algo así. Eh, no, o sea, no tiene nada que ver con tu pregunta, pero me acabo de acordar que una vez Raúl me. O sea, para, para también mostrar lo mucho que sabía, porque nada, no era con, como esos coleccionistas que nada más crean tongas de cómics, él sí los leía. Este, una vez alguien, creo que Dark Spider, compartió un test sobre Hellblazer que yo en ese entonces estaba muy clavado en Hellblazer, lo estaba casi terminando, ya iba por el 290 y algo, 280 y algo. Este, un, ah, para probar, ya saben que en, al principio por ahí de los 2010, 2000 este no, miento, 2008, 2009. Este, se daban muchos esos test tipo BuzzFeed, ¿no? De prueba tus conocimientos en tal tema. Hijo, me acuerdo que me hizo un bullying porque me equivoqué en una que era una pregunta que estaba bastante difícil para el público le, el ego, pero para los que ya habíamos visto el no debió haber sido difícil de el nombre del del antepasado de, de John Constantine que está junto a, a un poeta de la vida real que en que generalmente en la ficción lo, lo, lo ponen como un mago ahorita no acuerdo el nombre tampoco del poeta y me equivoqué y me acuerdo que cómo me hizo bullying porque me equivoqué en el, en el nombre de ese en el nombre o detalles de qué es lo que pasa justamente en ese me acordaba de todo exactamente, me sigo acordando exactamente de qué pasa lo este los están persiguiendo los, los perros demoníacos, los hellhounds pero me equivoqué en esa pregunta, creo que fue la única en la que me, en la que me equivoqué y cómo me hizo bullying por por haberme equivocado en esa pequeña minucia de, de conocimiento sobre John Constantine Bueno, pues hacerte bullying a ti también creo creo, creo <risa>
0: Que es equiparable a poderle vender un cómic. <risa> Sobre todo porque si no estoy mal, y, y la verdad es que no es, eh, no es porque eh, estemos viviendo esta situación, pero es de las pocas personas como que a, la, a las que les tenía cierto respetillo, cabrón. Más o menos. Sí, sí, a tu nivel. A tu <risa>
1: nivel. Sí, Deja sí. de lado esa falsa modestia, no cual más o menos, wey? Claro que sí, <risa> <risa> Bueno. Antes, de que, antes de que me preguntes la verdad es que yo nunca le puedo vender nada a Raúl, ni, ni tenía que venderle ni, ni quería comprarle o sea, realmente lo que él coleccionaba eran historietas demasiado, demasiado antiguas para, para lo que a mí me gusta leer o para lo que a mí me gustaba leer eh, sin embargo creo que en alguna ocasión le, le comenté sobre un, una serie de cuentos que descubrí cuando fui a pasar unas vacaciones en, en el rancho de mi... Bueno, en el rancho, ándale, sí. En el pueblo donde vivía mi mamá de, de joven. Eh, ahí encontré en casa de mi abuelita varios 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 cómics de estos de cuentos. Y creo que le pregunté y hey, sí si me, si me dio por ahí algún dato. Pero yo, yo quiero platicarles a ustedes que si ustedes creían que Raúl Pantoja era una persona que no tenía envidia de los coleccionistas, pues sí, sí tenía envidia. Eh, hubo una ocasión donde una persona de aquí en México consiguió un Spider-Man número uno, una araña un, un número uno de la prensa la consiguió en 250 dólares en una subasta de eBay y está en, super, en tan súper buenas condiciones que esta persona se lanzó a, a Filadelfia a una convención donde fue Stan Lee consiguió que le firmara el cómic número uno de la prensa Stan Lee y lo mandó a encapsular y me acuerdo mucho que nos dijo en ese en ese entonces, dice, yo no conocía la envidia, pero ya la conocí. Entonces, ese fue un, un, un pasaje que se me hizo de cotorreo para, para recordarlo. O sea, como que sí había algo que, que también quería y que no lo pudo tener
0: pues, Entonces yo voy a ser el único mercantil aquí, el único capitalista rapaz <risas> que va a querer presumir. este Yo también. Cuando yo logré venderle algo a Raúl Pantoja fue por ahí del 2000 2009 probablemente este cuando lo conocimos ya era quien la tenía más grande la verdad ya tenía una colección bastante bastante eh, extensa y estos últimos 10 11 años el, el hombre simplemente la, yo creo que la dobló o algo, o sea, llegó un momento en, en que incluso él llegó a decir este, yo ya yo ya completé mi prensa, yo ya completé mi, mi Mac Division, yo ya completé mi novedad ya completé todo, este, y fue cuando empezó a buscar los pepines y los y los paquines y todo eso pero lo que yo le llegué a vender fueron unos cómics de, ay iba a decir de Conan, pero no, no es cierto, eran de Tarzán de los Tarzán de Edward Rice Burroughs este, que un señor una vez llegó a mi tienda de cómics a decirme, ¿cuánto me puede dar por estos? Y yo, señor, la verdad es que pues, no, no le puedo dar nada, pero si me los deja aquí, pues yo se los vendo y este después pase usted a, a recuperar su dinero. Nunca fue ese señor a recuperar su dinero, pero, y nadie los los tenía creo en 10 pesos, yo creo, y nadie los quería en la tienda, así, los veían feo, eran, eran unos Tarzán, yo creo, de, de los 60, más o menos, 60, 70 máximo, y en, en la portada incluso traían una firma, del dueño original de ese cómic, de hecho, era en, era en cursiva, me acuerdo mucho, entonces me imagino que era este, la letra de la mamá o del papá del niño, bueno, más bien de la mamá, porque eso eso suena más a costumbres de las mamás de aquella época, este como para que na nadie fuera a confundir que sus cómics eran de otra persona, era una costumbre muy muy usada en los 50, 60, por lo que he visto últimamente, y a Raúl, si le, si le interesaban, de hecho, pues, obviamente se los di. Eran como 30 cómics a 10 pesos, a, se a 300 pesos. No sé después en cuanto, si los vendió él o qué, pero, o si fueron parte de su colección, pero sí logré yo venderle algunas cosas al buen Rulo Pantoja. Y pues yo creo Uf, que. Bien, oye. Sí, sí, sí. No sé, este hay algo más que quisiera decir, este ya para, para despedirnos.
1: Pues, ¿qué te puedo platicar más, Valentín? Eh, realmente, eh, Raúl colaboró con todos. Eh, tenía un, un... Como bien lo dijo Diki, no era egoísta en el conocimiento que había adquirido y por eso mismo pues colaboró eh, con muchos blogs eh, o con muchos sitios o con muchos conocedores o con muchas personas fuera de la cobacha. Creo que su, su participación más destacada va a ser y, y seguirá siendo... Spider-Mex y el baúl del cómic junto con Juan Tello eh, nosotros en la toacha, y de ahí los demás eh, ¿qué más te puedo decir? Vamos a, vamos a extrañarte Raúl y pues esperemos vernos en algún momento más
2: César pues yo sí les recomendaría a los que nos están escuchando que se den una vuelta por, hoy, por lo que son las redes públicas del buen Pantoja, les recuerdo ahí van a encontrar algunos, muchos detalles que ustedes probablemente no conocían sobre la historia del cómic, tanto del cómic nacional como de las reimpresiones que se hacían en el país de cómics extranjeros. este Ahí está, ya dijeron las redes canal de su canal de YouTube, este las redes públicas de Facebook, etcétera, etcétera. echen un ojo porque la verdad sí es muy interesante lo que van a encontrar ahí. No sé si se planea subir los textos que se encontraron a la página en algún momento. Digo, eso ya es cosa de, de los editores de la página. Este, sería padre que pues, se subiera, ¿no? Para que queden resguardados en la página nueva, para que no se vayan a perder en caso de que, por lo menos estos que encontraron ahorita, este para que no se vayan a perder en caso de que las otras <risa> páginas pues, se vayan a dar de baja. Y bueno, pues, eso sería todo.
0: Perdón, tenía el micrófono no. no apagado, yo estoy acá hable y hable. Este... Bueno, nada más, para la gente que esté interesada, el... El YouTube de eh, Raúl Pantoja es R Pantoja, si lo encuentran tal cual. En Facebook está como Rulo Pantoja y su blogspot es La Covacha del Águila. Eh, como bien menciona César, eh, trataremos de, de rescatar este los, los posteos. El que ya dijo Juanjo del, del top 50 me parece que es eh, muy, muy relevante y se hará con todo el respeto que, que se, se le tiene, de hecho, sí, sí hemos estado subiendo cosas de, de, de Raúl, escritos viejos, a la covacha actual, con permiso de Raúl, entonces yo creo que que se, seguiría siendo igual, el, el caso pueden buscarlo como clásicos, o como baúl del cómic, en, en, en el sitio de la covacha, y pues estaremos eh, cada dos semanas, más o menos, subiendo un artículo de estos, que encontremos en la covacha del la isla, por si quieren esperarse, o de una vez que le de lleno, el, los textos están disponibles para todo el mundo. Dice Axel GQ, gracias por esta transmisión, como homenaje a Raúl Pantoja. este Muchas gracias, don Axel, por acompañarnos. Edgar Iván, gracias y éxito en la gran labor de, de Rey, que a varios nos inspiró y nos ayudó a coleccionar algunos buenos cómics y juguetes. Muchas gracias, Edgar, qué bueno que, que, que se suman a la transmisión. De hecho, el, me, me, me consta este la Cuando se dio la noticia de la semana pasada, eh, no, so, no solamente el, el posteo de la covacha, que, que, que salió un poco tarde en lo que confirmábamos este, la noticia, eh, alcanzó más de, de 100 compartidas y todas con, con muchos, muchos mensajes eh, pues de cariño, muchas muestras de cariño y pues tristeza por lo que ha sucedido, pero no, no, no fuimos los únicos, me tocó ver... En muchos otros medios, muchas otras personalidades del cómic nacional que, que compartieron esa nota y en todas en todas partes, como dice César, de repente sí sí llegó a mucha más gente a la que a lo mejor no se habíamos dado cuenta. Me digo, yo sí, te, te soy muy sincero, sabía que la importancia que tenía Raúl en los, en, en, el mercado del, del, del cómic de licencia en España en México y el cómic mexicano también, porque ya finalmente también estaba con los pepines con los paquines, con, con los burrón, con todos ellos, este, pero creo que nunca lo, nunca, no, 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 lo había dimensionado tanto hasta la semana pasada. Y pues sí, es una una pena enorme el, la partida. Sobre todo como bien mencionó Juanjo, tan joven, eh, eh, Raúl tenía 42 años, deja do, dos, dos, dos herederos. Este, su familia, su, sus seres queridos, este, sus amistades, y sobre todo, eh, bueno, no sobre todo, y por último, sus amistades. <risa> Principalmente son sus seres queridos cercanos, pero pues también deja muchos amigos este, que le extrañaremos, le extrañaremos mucho, le extrañaremos mucho, dice Edgar Iván. Gracias por recordarme. Ah, no, este ya, ya, ya habíamos mencionado lo de lo del buen Edgar. Este, Miguel Corrales dice: Saludos desde Costa Rica, un buen amigo Rulo, eh, colaboró grandemente en mi colección. Y es que es, es eso realmente le ayuda a mucha gente a conseguir los cómics que les hacen falta, pero cómics realmente difíciles,
1: exacto, esto, sí. esto fue,
0: esto es todo por esta ocasión, este muchas muchas gracias a los que nos acompañaron, y pues con, con todo el respeto que, que se merecen dejamos este programa pues en honor y en recuerdo a Buen Rolo Pantoja, pues nos vemos pronto.